0: Comenzamos nuestro espacio de entrevistas y estamos en comunicación con Roberto Samar, periodista, escritor, amigo de La Casa y uno de los cinco futuros integrantes del Comité Provincial contra la Tortura, un espacio este que viene avanzando en la conformación, la Comisión, la Legislatura y en particular la Comisión de Derechos Humanos, Peticiones, Poderes y Reglamento, que fue quien nominó a los postulantes de las organizaciones de derechos Humanos para integrar este Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Una de estas cinco personas, como decíamos, es Roberto Samar, que ya nos está escuchando. Roberto, muy buenos días. Te saludan Sol y Jordi. Bienvenido a Tercer Puente.
1: ¿Cómo andan? ¿Cómo están
0: ustedes? Bien. bien, todo muy bien. Robert, bueno, en principio eh, felicitarte porque me imagino que más allá ya la nominación, digamos, de la comisión, pero sobre todo el impulso de los organismos y organizaciones <coughs> de derechos humanos, eh, ya es un mimo, una alegría y entiendo que ahora esperando que sea en el recinto legislativo para poder comenzar con esta función.
1: Sí, sí, la verdad que contentos, entusiasmados que ya que se constituye un comité en la provincia es una buena noticia, porque implica, nada, primero un compromiso, cumplir con compromisos internacionales, con compromisos que hay del Estado Nacional, pero también como que el Estado cree un, un espacio, un organismo que se encargue justamente por velar de los derechos de las personas que están detenidas en algún punto. Porque una de las funciones justamente tiene este comité tiene que ver con eso, ¿no? Con realizar monitoreos, recibir denuncias. Es que escucho como un pequeño escro, pero no sé si me escucha bien.
0: Te escuchamos bien, pero andamos con algún tipo de problema últimamente técnico aquí en la radio, así que ahí vamos a tratar de, de acomodarlo. Pero nosotros te escuchamos perfecto, Robert. Decíamos bueno, entonces que son sí. cinco, eh, en principio, los compañeros... Eh, ...y compañeras que justamente son postulados por esta comisión... ...que entiendo que tiene que ver con el impulso de las organizaciones, ¿no? Eh, bueno, allí todos referentes y referentas de, de los derechos humanos... ...y ahora es este trámite legislativo el que faltaría... ...para poder eh, iniciar este trabajo allí en la comisión.
1: Tal cual. Como, como bien decís, la comisión sacó el dictamen... ...seleccionando a cinco personas... ...representando a los organismos de derechos humanos... Eh, ...la verdad que eso es reinteresante... ...porque ese grupo de cinco personas... ...es un grupo muy heterogéneo... ...con personas que vienen de distintos saberes... ...con distintos recorridos... ...pero todos como muy... Eh, ...muy interesantes y, y como con recorridos muy profundos... ...no está Pablo Escatiza... ...Silvia Cossupetru... ...que viene con todo tu trabajo, su trabajo en educación en contexto de encierro... ...Néstor Jiménez que viene haciendo un gran trabajo con personas liberadas hay una abogada también de Derechos Humanos con mucho recorrido, es decir, es un grupo eh, heterogéneo con distintas miradas y saberes y esos son los cinco que fueron seleccionados por la Comisión de Derechos Humanos representando, como bien decías, a los organismos de derechos humanos. El paso siguiente sería que las principales fuerzas de la legislatura designen las tres personas que faltan representando como esos bloques ese poder político. Con la designación de esas ocho personas, con esa selección de ocho personas, ahí habría que poner el comité en funcionamiento, no que como todo organismo del Estado implica eh, empezar a pensar en recursos, porque en realidad las responsabilidades del comité sobre, son sobre todo el territorio provincial, entonces tiene que tener la capacidad de poder hacer relevamientos en distintos puntos de la provincia, en comisarías, unidades de detención, también ir a recibir denuncias de esos espacios, así que nada, veamos son los primeros pasos de un organismo que entendemos que va a ser muy importante uh -huh.
0: bien claro. bien eh, Roberto cómo estás eh, te saludo no te había saludado eh, cuáles son los aquellos primeros desafíos que creen que, que va a tener este comité de cara a lo que hoy está un poco eh, eh, cuál es la realidad hoy en, en, en la provincia cuáles creen que ustedes van a ser los primeros desafíos que tengan como comité
1: y eh, un montón de desafíos, me parece que en primer lugar ponerlo en funcionamiento, pero bueno, obviamente que eh, yo entiendo, o sea, hay, hay cosas que vamos a tener que ir construyéndolas, ¿no? pero de lo personal me parece que hay que intentar promover un cambio de paradigma ¿no? de lo que pensamos en relación a las personas detenidas. Hoy por hoy lo que estamos viendo, digo de hecho es, está dando cuenta las las distintas instrucciones que estuvo generando el Poder Judicial, eh, es que hay sobrepoblación en las unidades... Claro. ...hay problemas de infraestructura... ...pero además de eso hay un problema como de Concepción muchas veces... ...en general, no solo en Neuquén, no pasa en todo el país lamentablemente... ...o en la mayoría de las ciudades del país... Eh, ...por ejemplo, eh, a veces los espacios de educación son ínfimos... ...súper precarios, súper precarizados... ...y en realidad cuando pensamos los espacios de detención... ...como dice nuestra Constitución Nacional... La, ...las cárceles son para seguridad y no para el castigo lo que dice la ley 24.660 de que toda persona detenida tiene derecho al trabajo, a la salud, a la educación y lamentablemente en las condiciones precarias que hay, ¿no? digamos, eh, es muy complejo cumplir con lo que dice nuestra normativa y terminan siendo espacios que terminan degradando a esas personas, ¿no? Y dificultándoles, justamente cuando recuperen la libertad, la, la posibilidad de poder vivir en una sociedad con menos violencia, ¿no?
0: Claro, Hay algo sí. que a mí me gusta
1: siempre decir como ejemplo, me parece bien significativo. Eh, la, el espacio de UA 22 que, que tiene la UVA en la cárcel de Devoto, ellos sacan un estudio eh, regularmente donde dan cuenta que la tasa de reincidencia de quienes estudiaron en el programa de la UVA es mucho más baja de quienes no tuvieron esa posibilidad de estudiar. Entonces, como cuando uno garantiza derechos reduce la violencia? no Me parece que ese es el cambio de paradigma, claro. más allá de las acciones concretas que se pueden impulsar desde justamente desde el comité.
0: Perfecto. Robert, bueno, te vamos a, a estar, vamos a, a usarte en el buen sentido para que seas una de las voces que podamos escuchar de, del comité aquí en Tercer Puente en relación a todos estos temas a medida que se vaya conformando y empiecen a trabajar, ¿sí?
1: Bueno, Jordi, muchísimas gracias por el espacio y gracias por el acompañamiento de siempre.
0: No, por Bien, favor, un no, placer y muchas gracias. felicitaciones. Un gran abrazo, Roberto. Hablábamos con Roberto Samar, periodista escritor, en este rol que le va a tocar ocupar, importante también que le pongamos la lupa a los centros de detención este, de nuestra provincia. Y nosotros seguimos con mucho más Tercer Puente. Ah, oh, dos horas mínimo metida en la cocina Bueno, eh, ¿pastas? Bien, si te gusta darle a la manijita de la pasta linda, dale